0: De eerste keer dat ik een een, uh, telefoontap, uh, dat ik dat hoorde... dat ik een gesprek mocht afluisteren, vond ik echt schokkend. Ik dacht van, hé, ik zit gewoon nu een gesprek af te luisteren... wat andere mensen nu met elkaar aan het houden zijn. En ik ben aan het meeluisteren en dat dat vond ik echt heel raar.
1: Zoals vrijwel iedereen in Nederland ben ik ontzettend nieuwsgierig naar wat geheime diensten nou eigenlijk doen, want we kennen natuurlijk allemaal de spannende series vol Indiane verhalen over spionnen en hackers. Maar wat is daar nou eigenlijk allemaal van waar? Goeiedag. goedag Liesbeth Rasker hier. Goeiedag. Dus toen de IVD mij benaderde of ik een podcast voor ze wilde maken, twijfelde ik geen moment. Ja. Ja, dit heeft hij niet opgenomen, maar we hebben afgesproken dat we het stukje waarin jij zegt dat ik mijn studie in een bakje moet doen, zouden dat opgenomen. Worden. In de komende zes afleveringen mag ik vragen stellen aan de dienst die eigenlijk liever zelf de vragen stelt en ga ik meemaken hoe het is om hier te werken.
0: Er is een melding binnengekomen tijdens een practicum is hem opgevallen dat een student uh, nogal wat vragen heeft gesteld over stoffen die gebruikt kunnen worden om een explosief mee te maken.
1: Je hoort de stem van Bart. Hij is teamhoofd binnen de AIVD. Iedereen die bij de AIVD is aangenomen... doorloopt een case om aan den lijve te ondervinden... hoe het er hier aan toe gaat. En ik dus ook. Bart gaat me hierbij helpen. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, oh, kan ik je vertellen. Ja, ik vind het toch okay. best spannend allemaal. Ja, ja. Maar jij gaat mij uh, begeleiden in ik dit proces. Ik ga
0: je volledig begeleiden in het proces.
1: Op dit moment weet ik net zoveel, of beter, net zo weinig... als jij over wat me in deze case te wachten staat... Mijn naam is Lisbeth Rasker. Welkom bij De Dienst. Nou, daar zit ik dan, binnen bij de IVD. Het is een heel erg groot, grijs gebouw waar je makkelijk verdwaalt en waar alle ramen afgesloten zijn. Je kunt van buiten dus nergens naar binnen kijken en andersom. Ik heb mijn telefoon en laptop moeten inleveren... en zit dus nu heel ouderwets met pen, papier en koffie... klaar voor mijn eerste dag. Straks ga ik te horen krijgen wat de case inhoudt. Maar voordat we daar gaan beginnen... is het wel zo handig om even te weten wat de IVD nou eigenlijk doet. Ik vraag het aan Bart.
0: De IVD is de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. En uh, wij vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En uh, ja, wij doen onderzoek uh, naar alle mogelijke dreigingen... Uh, ten opzichte van de nationale veiligheid. Uh, Nationale veiligheid is een beetje een containerbegrip... maar er valt bijvoorbeeld het functioneren van de democratische rechtsorde onder. Staatsveiligheid, uh, maar ook allerlei andere gewichtige belangen van de staat. En kortom, we zijn een geheime dienst.
1: En kan ik het dan een beetje vergelijken met de immens populaire serie Homeland?
0: Uh, Dat kun je doen. Uh, Ik vind het zelf een ontzettend leuke serie. Uh, Er komen af en toe dingen naar voren die ik herken. Maar het gros is... Uh, Gewoon heel erg leuk, maar niet zo heel erg realistisch. Uh, Wat realistisch is, is dat er een aantal zaken in voorkomen die wij ook mogen doen. Zoals uh, het afluisteren van mensen... Uh, ...microfoons ergens uh, stallen, mensen observeren door middel van een volgploeg. Uh, we gaan met, kunnen met mensen praten, we kunnen met iedereen gaan praten. Maar uh, ja, ik maak in het dagelijks leven eigenlijk geen bommen onschadelijk. <laughs> uh, en als ik naar Carrie kijk, de hoofdpersoon van Homeland... ...die doet ongeveer het werk van 80 personen uh, binnen die dienst. Dus dat is, ja, ze doet echt een geweldige, uh, gewel- een helve job.
1: Oké, okay, Homeland is dus niet helemaal realistisch... Maar wat klopt er dan wel van mijn beeld? En hoe gaan echte AIVD'ers te werk?
0: We proberen in ieder geval in eerste instantie... Uh, de, wat, de wat lichtere middelen in te zetten. Naslag in de ijzeren eigen systemen. Uh, we kijken naar... we doen open onderzoek.
1: En open bronnen zijn?
0: Kranten, uh, okay. internet, uh, ja. whatever. Ja. Wij noemen het ook met een moeilijk woord OSINT. Dat is uh, open source intelligence. Okay. Dat is internationaal. Dat zijn inter- de
1: dingen die ik ook zou kunnen opzoeken. De dingen die je
0: ook kunt opzoeken. Ja. Maar goed, als dat onvoldoende is... en we hebben toch het idee dat er, uh, dat er toch wel wat aan de, aan, de, aan de hand is... dat er toch wel sprake is van een mogelijke dreiging... dan hebben we de mogelijkheid om allerlei andere middelen in te gaan zetten. En dat varieert van uh, het inzetten van een observatieploeg. Dus dat zijn de mensen die in de auto's of te voet achter mensen aangaan... om te kijken wat ze aan het doen zijn. Uh, we kunnen telefoon stappen. Uh, we kunnen proberen binnen te dringen uh, in, uh, geautomatiseerde uh, Binnendringen in geautomatiseerde te, uh, werken. Binnen
1: dringen in geautomatiseerde werken. Hekken dus. Als ik het zo hoor, kunnen en mogen ze best wel heel erg veel. Maar dat gaat vast niet zomaar.
0: Op het moment dat een medewerker uh, een, bepaalde, uh, een bepaald middel wil gaan inzetten... dan moet het in ieder geval langs de eerste leiding geven. Dus het teamhoofd, wat ik ben... Uh, maar het gaat ook langs de juristen, het gaat langs de hele lijn. Dus de, hmm. lijn, de hele managementlijn gaat eigenlijk door uh, vaak tot aan uh, het diensthoofd, tot aan de DG, de directeur-generaal van de dienst. Uh, en dan kan het ook nog naar de minister toe gaan en dan wordt het ook nog eens een keer getoetst door de TIP.
1: Dezelfde minister wordt nog gecontroleerd door de TIP, de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden. Dat is een commissie die bestaat uit twee rechters en een technisch specialist... die bepaalt of je wel echt iemand mag afluisteren, bijvoorbeeld. Maar voordat een zaak zover is, hoe begint een onderzoek eigenlijk?
0: Het kan uit eigen inlichtingen komen... Het kan via de politie komen. Het, uh, het kan uit open bronnen kan het komen dat er iets komt uh, waarvan je niet denkt dat het een dreiging is, maar waarvan onze analisten zeggen: hé, hey, maar dat is wel iets heel bijzonders. Daar moeten we even verder naar kijken. Um, wat ook gebeurt is dat er gewoon heel veel meldingen binnenkomen. Uh, we hebben een front office. Uh, mensen kunnen gewoon uh, naar ons telefoonnummer kunnen ze bellen oh. en dan zeggen. Ik heb iets gezien, ik heb iets gehoord. Uh, het bevalt me niet, ik ben naar de politie toegegaan. Die zeiden, daar gaan we niks mee doen, maar bel even met de IVD. En dan bellen ze naar ons en dan horen we iets. En dat kunnen dan mensen zijn die heel betrokken zijn... Uh, en die iets gehoord hebben. Maar het kunnen ook mensen zijn die heel erg verward zijn... en die dingen zien uh, die niemand anders ziet, maar zij wel. Ja. Uh, dat moet je dus overal moet je daar dus doorheen proberen te kijken eigenlijk naar... Uh, uh, ja, is dit nou wel iets of is het nou niet ja. iets... Op het moment dat er een bepaalde elementen aan vastzitten... waarvan we zeggen, ja, dit zou wel eens een dreiging kunnen gaan betekenen... Ja, dan kunnen we een vooronderzoek doen of een verkennend onderzoek.
1: Maar stel een bewerker, dat is iemand die leiding geeft aan het onderzoek... ik dus, de komende weken, komt met informatie dat er nu iets staat te gebeuren. Dan lijkt het me een behoorlijk bureaucratisch proces... om tot aan de minister toe toestemming te krijgen om actie te ondernemen.
0: Als op het moment dat er nu iets gaande is... dan komt bijvoorbeeld een bewerker, iemand die in mijn team zit... Ja komt naar mij toe. Die zegt, Bart, we moeten nu dat en dat gaan doen, want die en die informatie hebben we en er staat gewoon iets uh, iets te gebeuren. Uh, Ik probeer dan zo snel mogelijk de mensen boven mij te informeren. Die zeggen direct naar de DG. De DG, die die moet ik proberen te overtuigen van de noodzaak en die kan eigenlijk gelijk de minister bellen. En de minister kan dan mondeling toestemming geven. En dan moeten we achteraf natuurlijk de alle hele verantwoording moeten we nog kunnen doen. Dus we moeten alles op schrift zetten. En we moeten ook nog eens een keer de tip op de hoogte gaan brengen... van datgene wat we, wat we aan het doen zijn, wat we al gedaan hebben. Ja. En die kunnen achter, achteraf altijd nog zeggen, ja, dat was niet rechtmatig. Dus uh, dat moet je allemaal terug gaan draaien. Uh, maar dan hebben we in ieder geval op dat moment... hebben we datgene gedaan wat we, wat we moesten doen.
1: Wat, uh, wat verbaast je? Waar, waar moest je het meest aan wennen? Want het is, niet een, het is geen standaardbaan.
0: Nee, zeker niet. Um, wat ik, ik, ik vond het, ik vond het uh, schokkend om opeens de privacy van mensen te schenden. De eerste keer dat ik een, een uh, telefoontap, uh, dat ik dat hoorde... dat ik een gesprek mocht afluisteren, ja. vond ik echt schokkend. Ik dacht van, hé, hey, ik zit gewoon... Nu een gesprek af te luisteren, wat andere mensen nu met elkaar aan het houden zijn. En ik ben aan het meeluisteren. En dat vond ik, dat vond ik echt heel raar. Ja. En het gekke is, daar wen je ook weer snel aan. Maar je, je mag er eigenlijk niet helemaal aan wennen. Omdat het. Je bent eigenlijk continu bij je privacy van mensen aan het schenden. Als je die bijzondere inlichtingmiddelen aan het inzetten bent. Uh, maar ik weet nog dat ik dat, dat ik daar echt een beetje van schrok. En ook weer heel spannend vond. Dus dat is heel dubbel op, op zo'n moment. Maar dat vond ik wel, dat, dat vond ik, dat vond ik bijzonder. Ik vond het. Uh, Wat ik ik heel bijzonder vond was dat ik de krant las over bepaalde onderwerpen. En dat ik ik merkte dat ik veel meer van zo'n onderwerp afwist. Dat je zei van ja, maar zo zit het niet. Want ik weet namelijk hoe het wel zit. Omdat ik naar dat en dat onderwerp kijk. En de krant beschrijft het zo goed mogelijk. Maar ik weet dat er iets anders achter zit. En ik weet dat je dat eigenlijk op een andere manier zou moeten zien. Dus ik ging op een hele andere manier de krant lezen. Dat vond ik ook heel gaaf. Dat je gewoon zo dicht bij het vuur zit.
1: En daar snijdt Bart een interessant punt aan. Want hoe is het om met zoveel geheimen te moeten leven?
0: De, er gebeuren hier zaken waar je, die heel spannend zijn... waar je heel enthousiast over bent. Of waar je juist heel erg van geschrokken bent. Waar je echt ja, diep door geraakt bent soms. Ja. Um, en dan kun je er niet over praten. Ja. En wel in algemeenheden. Mijn, mijn, mijn vrouw, daar kan ik gewoon mee praten. Dus op het moment dat er iets gebeurd is... dan ga ik echt wel met haar praten. Ik kan alleen niet de details vertellen. Ik kan niet vertellen... Heel specifiek wat er gebeurd is, gebeurd is, maar zij ziet wel heel duidelijk aan mij als er iets gaande is, en ik, ik neem ook de ruimte om dat haar wel, wel zo goed en zo kwaad mogelijk enigszins abstract te vertellen. Ik ben ook heel trots op mijn werk en wat ik doe en op de organisatie waar ik werk. Um, Mag jij vertellen
1: je... aan mensen waar je werkt
0: eigenlijk? Uh, die, dus je vrouw? In principe niet, die, maar die, die inschatting maak ik zelf wat ik wel en wat ik niet aan... in ieder geval aan wie ik het wel, aan wie ik het niet vertel.
1: Maar op een kringverjaardag of op nee, een verjaardag? En, waar, nee. en wat doen, als, als mensen vragen, wat doe jij Bart? Ik
0: vertel uh, dat ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werk.
1: En daar laat je het dan bij? En
0: daar laat ik het dan bij.
1: Oké, okay, ja. maar er zijn vast mensen die dan doorvragen.
0: Ja, en uh, daar heb ik dan een verhaal bij. En dat vertel ik dan.
1: Heb je een standaard? Ja.
0: En 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 ik. Ja, weet je, je kunt het beste zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. Ik doe ook, ook naast het feit dat ik dat ik teamhoofd ben, doe ik ook een aantal projecten. En dat zijn ook vaak projecten die zich ook buiten de dienst afspelen. Dus ik kan ook gewoon vertellen over dat soort projecten in het al in al in het algemeen. Wat voor projecten zijn dat? Ja, kan ik nu niet echt over kan ik nu niet over zeggen. omdat ik daarmee mezelf misschien ook weer een beetje weggeef. Wat ik dan niet wil tijdens een podcast. Oh, oh, dan herkennen Snap je? mensen. Ja,
1: ah,
0: ja zo het... ingewikkeld is het af en toe.
1: Ja, ja precies. Je, ja, je moet niet met een borreltje te veel in de kroeg staan. En, uh... nee, dat is geen probleem. Dat zit zo in jouw? Nee,
0: dat zit echt zo. Ja, dat zit zo in gebakken. Dat is wel een van de. De zaken die we binnen de dienst echt goed voor elkaar hebben, hebben een uitermate goede werksfeer hier. Je merkt ook wel dat omdat je het thuis niet kwijt kunt, dat je het heel erg bij elkaar zoekt. Ik zit even te denken of ik een voorbeeld kan noemen. In de periode dat, uh, dat ISIS nog een staat was... gebeurden de meest gruwelijke dingen natuurlijk in, uh, in, dat, uh, in dat land. Ja. In de islamitische staat. Uh, er werden mensen gemarteld, er werden mensen geëxecuteerd. Uh, collega's van mij die moesten dat dagelijks bijhouden. Ja. Om te kijken, wie zijn hierbij betrokken? Uh, zitten hier mensen tussen die wij kennen? De, vaak waren die mensen hadden een bivakmuts op... maar soms stonden ze ook gewoon met hun gezicht... waren ze herkenbaar... De collega's die dat doen, die worden dus de hele dag Ongelooflijk. Uh, geconfronteerd... met de meest gruwelijke dingen die ze moeten bekijken. En uiteindelijk zijn ze er ook wel in getraind om juist niet meer naar die gruwelijkheden te kijken. Maar ik geef het je te doen om daar continu naar te moeten kijken... en daar proberen de, de zaken uit te halen die voor ons van belang zijn.
1: Dit lijkt me heel zwaar. Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor Bart er eigenlijk uit?
0: Ja, dat is behoorlijk saai, denk ik, als ik ik het ga vertellen. Ik ik kom binnen, s'ochtends hou ik een stand-up. Dus we zitten even met het hele team bij elkaar. Wat is er gaande? Wat ben na vandaag aan het doen? Zijn er dingen die andere mensen moeten weten?
1: Met al die teams dus.
0: Nee, nee, met mijn eigen team. Alleen met mijn eigen team. team. Okay, ja. Ja. Uh, ik maak her en der even een praatje van hoe staat het met jouw onderzoek, hoe staat het met jouw onderzoek? Ik ben een, uh, een deel van de dag binnen kwijt aan het bekijken van ja, een soort inzetformulieren. Dus uh, mensen in mijn team willen bepaalde inlichtingenmiddelen gaan inzetten. Ik moet daar toestemming voor geven. Ik moet controleren of het allemaal goed is. Dat zijn behoorlijke lappen tekst.
1: Dat zijn dus de afluisterdingen en de, en de of, of, Ja. Okay, ja.
0: ja. En dan moet ik goedkeuring of afkeuring van geven. Of ik moet zeggen dat ze, dat ze dingen op een andere manier moeten gaan doen. Ja, verder bespreek je gewoon de strategie. Uh, er komen nieuwe dingen binnen. Hoe, 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 hoe beoordelen we dat? Uh, verder ben ik natuurlijk met mijn collega's. Collega Teamhoofden heb ik veel overlegd. Dat
1: klinkt inderdaad best wel als een gewone saaie kantoorbaan. Maar dat is het natuurlijk niet.
0: Qua terrorisme hebben we een, een, een hele zware periode achter de rug... Dat, ja. er, dat er eigenlijk, de, eigenlijk gedurende de hele week en in het weekend continu aanslagen waren, ja. overal in Europa en dat we dat probeerden te monitoren met, met, met andere diensten te overleggen van hoe, hoe wat is dit kunnen we iets in Nederland verwachten zijn er linken naar Nederland toe uh, ja dan ben je eigenlijk continu ben je, sta je aan ja uh, dan probeer je dat ook, ook af en toe eventjes af te wisselen met collega's. Van, nee, Pak jij nu even de verantwoordelijkheid? Dat ik eventjes een dag iets niet hoef te doen. Maar goed, ja, je blijft toch een beetje dingen volgen en zo. Ja. Het is enerzijds heel vermoeiend. Het is stressvol, maar het is ook verslavend. Ja? Je wil er gewoon bij zijn. Je wil, het, is, het, het voelt als een zware verantwoordelijkheid. Het voelt als een hele gewilde verantwoordelijkheid. Um, ik heb zelf ook wel ervaren niks zo erg als... Uh, je, 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 je was met verlof en er gebeurde iets waar je je verantwoordelijk voor voelt, waar je bij betrokken bent. Maar op dat, op dat moment ben je er niet van, want je hebt, je hebt de verantwoordelijkheid even aan iemand anders gegeven omdat je thuis iets had of omdat je op verlof was. Uh, dat vond ik eigenlijk erger dat ik er niet bij betrokken was dan dat ik er wel bij betrokken was.
1: Naar de case over de student en explosieven, waar ik de komende afleveringen als bewerker keuzes in moet gaan maken. Dat begint dus allemaal bij een telefoontje van een bezorgde burger.
0: Er is een melding binnengekomen. bij ons front office en daar hebben we het volgens mij net al even aangestipt. Uh, Ons front office is het punt eigenlijk waar alle inlichtingen bij ons binnenkomen -hmm. en waar ook een eerste oordeel gemaakt wordt. Naar welk team zou dit kunnen? Is dit belangrijk genoeg? en uiteindelijk is dit een casus waarvan het front office in ieder geval geoordeeld heeft... dit moet bij dit CT-team terechtkomen.
1: En het CT-team, dat is een contraterrorisme-team.
0: Het is een melding vanuit het land. Het is dus niet van een collega-dienst. Het is dus niet van de politie. Uh, het is gewoon een melding van een burger... Mm-hmm. die iets aan ons, die ons front office gebeld heeft... en ja, toch iets, 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 uh, iets ziet waar hij zich zorgen om maakt. Het betreft een docent... En het is heel goed dat je nu je aantekeningen Ik pakt. heb een
1: aantekeningenboekje in
0: uh, Want ik kan het niet continu voor je gaan herhalen. Het is dus goed dat je aantekeningen maakt. Uh, geen naam, want hij wil anoniem blijven. Maar goed, ik denk wel dat we hem ergens kunnen achterhalen... wie het is. Uh, hij geeft namelijk chemical engineering. En tijdens een practicum is hem opgevallen... dat een student uh, nogal wat vragen heeft gesteld... over stoffen die gebruikt kunnen worden... om een explosief mee te maken... De naam van de persoon is Sander van der Land.
1: Van de student. Van de de student.
0: student. Sander van der Land. Dit is het. Dit is het. Dit is is
1: alles wat er is. Dit is alles wat er is. Ja. Oké, en toen was ik dus aan de beurt en klap ik direct dicht. Want ja, wat moet je met dit soort informatie... Je zit me heel indringend aan te kijken. <laughs> ik merk dat ik het heel lastig vind, omdat ik inderdaad denk... ja, god, het betekent nu nog niks. Nee. Als in, ik kan me ook voorstellen dat als je die studie doet... dat je dan gewoon interesse hebt in mm-hmm. dat soort dingen. Ja. Ja. Dus, um, maar dat het natuurlijk ook raar is als iemand zich heel erg gaat oriënteren... op hoe je een bepaalde bom in elkaar gaat zitten.
0: Waar maak je je zorgen om? Maak je je zorgen om, om deze zaak?
1: Ik kan me voorstellen dat dit wel iets is dat reden tot zorgen gaat geven. Oké. Okay. Zeker als hij onderdeel is van een groep. Als ja, moet... moet dat? Nou ja, als dit inderdaad een... Ik zie het zelfs voor me dat dit een soort van puntje van een ijsberg zou kunnen zijn... wat per ongeluk boven is komen drijven. Mm-hmm. Maar dat daaronder nog iets veel groters is en dat je je daar inderdaad zorgen over maakt. En dat, okay. dat de vraag is, is het gewoon een geïnteresseerde student? Ja. Of hangt er daadwerkelijk iets onder waar iets aan gedaan moet worden?
0: Wat zou je inzetten?
1: Um, ik zou wel eens willen weten... wat voor iemand deze Sander is. Of hij... Nou ja, we hebben zijn voor- en zijn achternaam. We ja. weten waar hij woont en waar hij studeert. Ja. Dat lijkt me dat je dat, al, dat toch wel met enige snelheid kunt vinden. Uh, via Facebook, via LinkedIn.
0: Oké, okay. dus een, een open bron onderzoek open eigenlijk. Open bron, ja. ja. Okay.
1: En als je iemand googelt, dan kun je toch ook al heel snel... Als iemand actief is in... eigenlijk als er niks over iemand online te vinden is... dan zou ik me, eerder, dan zou ik me wel zorgen gaan maken bijna. Okay. Ja, ja. Maar meeste mensen... laten toch best wel veel sporen achter online. Okay. Want ze zijn okay. lid van een club... of ze zijn, ze, gaan, uh, ze zijn op een feestje geweest... of ze okay. hebben zich in voorraad gemengd.
0: Oké. Verder nog inlichtingmiddelen inzetten?
1: Maar dan... inlichtingmiddelen moet ik denken aan... taps of aan afluisteren. Bijvoorbeeld? Ja. Wat zijn mijn opties daarin? Oké, okay, dus er is een Sander van der Land over wie ik meer te weten wil komen. Om te weten wat ik kan en vooral mag, verwijst Bart me door naar een jurist van de IVD, Een van de vele specialisten die hier werken en die me de komende afleveringen gaat helpen met deze zaak. Je hoort Ton, hij is dus jurist en degene die in de gaten moet houden of alles wat er gebeurt ook volgens de wet gaat. Ik stel me hem voor als een soort bromvlieg die over de werkvloer zoomt... en die overal even aankomt haken om te kijken of dat wat er gebeurt wel mag.
2: Nou, dat klinkt meer alsof ik een soort toezichthouder ben... terwijl ik het zelf toch liever andersom zie. Ik, ja. ik help liever om te zorgen dat het wel kan. Ja, dat betekent eigenlijk dat we natuurlijk een voldoende kennis van de web moeten hebben... maar ook van de praktijk, want je moet ook heel goed kijken naar... Uh, wat, 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 wat wil je met nou en hoe kan je er nou voor zorgen dat het binnen de web past?
1: Dus er komt inderdaad een verzoek van we willen persoon X afluisteren. En dan ga jij bedenken aan hand van de wet of dat mag.
2: Ja, exact. In
1: 2018 is een nieuwe wet in werking getreden die in de volksmond al snel de sleepwet ging heten. Hoe kijkt Ton hier tegenaan?
2: Voor mezelf, ik ben ontzettend blij dat die discussie er is geweest. Uh, Ik denk dat het heel goed is dat we in een land leven waarin er een enorme discussie kan zijn... over de bevoegdheden van de inrichting- en veiligheidsdiensten... In die wet zat ook een deel waarbij we uh, de bevoegdheid zouden krijgen om. wat we dan zelf onderzoeksopdrachtgerichte interceptie noemen, oftewel kabelinterceptie zou je Onderzoeks- het ook
1: kunnen noemen. Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, ja, het ja, is klopt. een uh, goed woord voor, uh, voor galgje. Ja.
2: Zeker, voor Scrabble, want voor is Scrabble. het is ook wel echt ontzettend goed. En die ophef uh, ontstond omdat, daar, uh, omdat daarbij het idee ontstond. dat uh, de IVD of de MIVD uh, eigenlijk. Um, maar ja, ontzettend veel gegevens van ontzettend veel mensen... die op zichzelf nooit voorwerp van onderzoek van de dienst zouden worden... dat dienstdata zou kunnen worden verzameld. Precies, ja. Daarom werd het ook een sleepnet genoemd... omdat er ontzettend veel gegevens zouden worden verzameld. En wij vonden die onderzoeksopdrachtgerichte interceptie... uh, vinden we nodig om om de veiligheid van de de burgers in Nederland te kunnen waarborgen. Om ervoor te kunnen zorgen dat de nationale veiligheid uh, beschermd wordt. Want uiteindelijk is dat waarvoor we op aard zijn als, uh, als AIVD.
1: Natuurlijk, discussie en debat is altijd goed. Maar hoe is het als het hele land zich gaat bemoeien... met hoe jij je werk moet
2: doen? Kijk, ik werkte zelf toen nog niet voor deze organisatie. Maar het is wel zo van alle mensen die ik ik heb gesproken... uh, voelde dat wel persoonlijk. En waarom voelt dat persoonlijk? Omdat iedereen die hier werkt het gevoel heeft... dat ze dat doen vanuit een een bepaalde uh, overtuiging. Uh, Vanuit die optiek is het natuurlijk nooit leuk om te horen... dat heel veel mensen vinden dat het het niet goed is wat je doet. Ja. Er zit eigenlijk een gevoel in uh, dat we niet te vertrouwen zijn...
1: Maar ik zit hier natuurlijk niet voor niets... want ik wil weten wat mijn opties zijn in de zaak met Sander van der Land.
2: Misschien is het wel even, even goed om uit te leggen. Um, anders dan, uh, dan wanneer ik gewoon Ton op straat ben of jij Liesbeth op straat... Uh, dan mag je eigenlijk alles, tenzij de wet zegt dat het niet mag. Mm-hmm. En hier mag je niks, tenzij het van de wet mag. Oh. Dus dat betekent dat we heel... we worden best wel wat, wat dat betreft ingeperkt door de wet. Dus we hebben een wet en daarin staan een aantal dingen die we mogen. En meer dan dat mogen we ook niet.
1: Oh, echt? Dus als ik de, de, de vakantiefoto's van Sander van drie jaar geleden wil bekijken bijvoorbeeld... dan zou ik al... Ik, ik, ik mag als Lisbeth, ja. burger Liesbeth meer.
2: In sommige gevallen mag je meer. En in heel veel gevallen mag je minder.
1: Een goed begin lijkt me om te weten wat er eigenlijk allemaal mogelijk is.
2: Nou, ik kan je aanraden om de wet erbij te pakken. Maar ik, ik, waar het eigenlijk op neerkomt is het volgende. Wat je kan doen is... Um, uh, Naast wat je net al zei, naslag in onze eigen systemen... en kijken wat er in de open bronnen staat... kan je gaan praten met informanten. Je kan ook um, uh, gaan observeren. Dat kan uh, in een woning, maar dat kan ook gewoon op straat zijn. Je kan uh, uh, een, een agent inzetten. Dat wil zeggen, dat is iemand die we uh, vragen om iets uit te zoeken. Hè. Er is een verschil tussen een informant. Daar stellen we vragen aan en die kan antwoord geven. Een agent, die sturen we veel meer gericht op pad... om bepaalde informatie op te gaan halen. En... Um, nou, je kan dus een plaats gaan doorzoeken. Je kan uh, DNA-onderzoek doen. Je kan uh, eventueel kijken om uh, uh, post te openen. Daarvoor moet je overigens wel naar de rechtbank. Dus dat moet je ook niet zomaar doen. Uh, je kan uh, uh, hacken. Ja. Je kan een telefoon- en internettap uh, aanvragen. Je kan een microfoon laten plaatsen, bijvoorbeeld in een woning of in een auto. Uh, dan hebben we natuurlijk nog um, uh, zowel kabel- als ether-interceptie. Dan. Uh, kunnen we nog uh, verkeersgegevens opvragen? Dat wil zeggen wie met wie wanneer belt uh, en, uh, en waar. Mm-hmm. Je kan ook uh, NAW-gegevens opvragen. En je kan natuurlijk ook nog uh, uh, informatie vragen... aan uh, buitenlandse diensten bijvoorbeeld... of informatie die in het politiesysteem al beschikbaar is.
1: Ja. Ja, het is, een, het is flink wat.
2: <laughs> nee, het is echt flink wat. Ja. Kijk En, dat, en dat, dat laat ook zien dat je daar dus ook heel zorgvuldig mee om moet gaan. Ja. En um, weet je, de grootste... De grootste waarborg, en daar ben ik echt heel erg van overtuigd, de grootste, um, grootste waarborg die, die zit in jou. Ja. Want jij bent degene die uiteindelijk kiest om op, dat je een bepaald middel wil inzetten. Ja. En dat betekent dat jij je heel erg bewust van moet zijn uh, waarom je dat wil. En um, of dat niet ook op een andere manier kan. Ja. Want dat is werk wat ik niet voor je kan doen.
1: Op dit moment zou Sander nog steeds prima... een geïnteresseerde scheikundestudent kunnen zijn. Dus afluisteren en achtervolgen lijken me iets wat overdreven. Maar mijn handen jeuken om een rondje social media te doen... om te zien wat voor een persoon dit is. Mag ik dat gewoon doen?
2: Bij de lichtste middelen kan je je bijvoorbeeld inzetten... met toestemming van je teamhoofd en van Bart. En uh, de meest zware middelen... daar zit dan de tip, de toestingscommissie inzetbevoegdheden bij. Dus dan dan, dan, dan loop je de 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 hele waarborgen ladder...
1: De hele keten omhoog.
2: Ja, ja, precies. En dat betekent dat er ontzettend veel ogen naar kijken. Dat betekent dat uiteindelijk, nou ja, teamhoofd, dan natuurlijk je zet. Maar uiteindelijk ook de dienstleiding die geeft akkoord. Dan zegt de minister, ik vind het een goed idee. Uh, en dan vervolgens kijk ik nog die toetsingscommissie bevoegdheden ernaar. Ja. Voor elk middel dat je in wil zetten, moet je altijd in je hoofd, in je achterhoofd een paar dingen afgaan. En die moet je uiteindelijk ook op papier gaan zetten. Want voor mij is het heel belangrijk om te weten wat er in jouw hoofd omgaat. Dat is voor mij belangrijk, maar dat is voor de de tip, voor de minister... voor iedereen is dat belangrijk uiteindelijk. Dus je moet je altijd afvragen, waarom is het noodzakelijk dat ik dit wil doen? Is het proportioneel? Dat wil zeggen, is de zwaarte van het middel... hoe verhoudt zich dat tot uh, tot de dreiging die die ergens vanuit gaat? -hmm. En uh, is het subsidiair? Dus kan uh, kan ik met een ander, lichter middel hetzelfde bereiken?
1: Oh ja, ja. Dus
2: bijvoorbeeld, als je iets op Facebook kan vinden, dan hoef je natuurlijk niet iemand te gaan hacken. Maar je zou natuurlijk ook kunnen kijken: weet je wel, komt hij eigenlijk in ons systeem voor?
1: Oh ja, we daar hebben we al heel veel informatie ja. over hem.
2: Ja. Want voor hetzelfde geld, weet je wel, hebben andere teams hem al jaren, hebben ze hem al jaren in de gaten gehouden. Ja. En het is ook heel, het is ook heel menselijk om gelijk natuurlijk verder, verder te denken en verder te kijken. Weet het gebeurt bij mij ook wel, eens, wel vaker. En dat, dat zijn natuurlijk de interessante discussies. Dat soms een bewerker bij me komt en die zegt: Nou, ik wil dat, dat en dat doen. En dan zeg ik: Ja, sorry, ik begrijp dat je het wil, maar het mag gewoon niet. Nee. En dat levert soms natuurlijk wel moeilijke discussies op. Omdat je weet dat het, die bewerkers er dan echt van overtuigd dat het moet. Ja. En jij, ik, voel dan die, ik voel dat gevoel ook wel. Maar ja, soms dan, weet je, als de wet het niet toestaat, dan mag het niet.
1: Oké, okay, dus ik moet steeds een gepast middel zoeken bij de dreiging. In het geval van de melding over Sander zou ik dus beginnen met zijn naam door onze eigen systemen te halen. En daarnaast een open onderzoek te doen. Heeft Ton nog een laatste tip voor mij?
2: Nou, ik zou eigenlijk zeggen: blijf je vooral afvragen. Um wat je met de inzet van een bouwmiddel wil bereiken... en waarom dat nodig is. Dus wat is nou precies de informatie die je wil weten... en op welke manier kan je die nou het beste achterhalen? Ja. Dus wat is zo... Uh, zo nou ja. Hoe kan je de, de, de inbreuk die zo'n middel maakt... want laten we, uh, la, laten we elkaar niet verkeerd begrijpen... zo'n middel kan een enorme inbreuk maken op, op iemands persoon... terwijl je nog helemaal niks van die persoon weet... en ook helemaal niet weet wat terecht is. Ja. We kijken vaak naar dreigingen anders dan... Uh, nou, bijvoorbeeld bij de politie, die kijken, meer al naar, die kijken vaak al meer naar wat er al gebeurd is. Ja. Um, wees je ervan bewust dat je uh, met zo'n middel dus best wel een inbreuk kan maken op iemands privacy. Maar ook op de p- personen met wie die contact heeft. Hè? Dus als je, want als jij een telefoontap aanvraagt, maak je natuurlijk een inbreuk op de privacy van degene, die dan, die, op, op degene in, wie, in wie jij geïnteresseerd bent. Maar ook op degene met wie die aan de telefoon zit. Um, dus bedenk, bedenk je heel goed waarom je dat wil doen en wat je eruit wil halen.
1: Hey, mijn eerste dag zit erop en ik heb een hoofd vol indrukken. En ook is me al wel een stuk duidelijker wat er in dat grote grijze gebouw gebeurt. De zaak Sander laat me nog behoorlijk in de tasten, maar ik voel natuurlijk aan mijn water dat er wel meer aan de hand is met deze student. Ik ben heel benieuwd wat er uit het eerste onderzoek gaat komen. De resultaten horen we in de volgende aflevering. Dit was de eerste aflevering van De Dienst, een podcast van de AIVD. Abonneer je nu, zodat je niets van het onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt... via een recensie in je favoriete podcast-app.